0: Lo dicho, estamos aquí en compañía de Daniela Barbieri, que es socióloga, es magíster en comunicación política, se especializa en opinión pública y muchas otras cosas, y eh, acaba de publicar junto con Augusto Reina eh, Debatir para presidir, con prólogo de Antoni Gutiérrez Rubí, un libro que indaga, digamos, en la importancia de los debates presidenciales en la Argentina, y el impacto en las campañas políticas. Bienvenida, Daniela, a, a, aquí, a, ahí vamos. Gracias, Ingrid, y a todo el equipo. Eh, la primera pregunta me parece que es medio obvia, pero igual hay que hacerla, es, ¿sirven los debates?
1: Bueno, es una buena pregunta y es la que nos hacemos todos, y lo primero que te diría es sí, tajantemente, y después te paso a explicar por qué. Hacemos preguntas constantemente, importan, impactan, eh, la gente los mira, no los mira, bueno, a mí a veces me gusta responderme depende de quién lo estamos mirando. Uh -huh. Por lo general el análisis siempre es candidato céntrico, ¿no? va a ser que gane una campaña, claro. va a ser que no gane una campaña y no miramos el objetivo principal del debate, por más que esto suene muy ONGista, que es la sociedad que lo está mirando y que es la única instancia institucionalizada y participativa donde los dirigentes están obligados a debatir. Uh -huh. Después podemos criticar o no la profundidad de esas ideas, la calidad del debate, pero es la única instancia que tenemos hoy por ley, este va a ser el segundo debate por ley, donde están obligados a debatir. Yendo a ese punto, en las investigaciones que nosotros hicimos, lo que notamos que las principales ganancias las tienen los votantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que con nosotros le llamamos ganancias cognitivas a la información que tenían el electorado, la sociedad previo a ese debate y con la información más profunda y conocimiento que se va de los candidatos cuando termina ese debate. Entonces, en ese punto creo que es una de las principales ganancias. Después podemos ir más allá cuáles son los efectos que tienen en la campaña política y en los candidatos en particular.
0: Ahora, vos hablas de ganancia cognitiva, hablas como de información que se transmite a, a partir de ese debate presidencial, y se lee también por ahí que en realidad lo que más queda, lo voy a decir de manera poco científica, perdón Diana, ver, no, pero que lo que más queda son como los recursos discursivos, los gestos y no el contenido. O sea, no el, la propuesta, sino el por ejemplo, en qué te has convertido, Daniel, ¿no? Esa, esa frase de Mauricio Macri en el debate con Daniel Scioli en, en 2015. Bueno, creo que
1: acá hay dos planos igual de importantes e igual de significativos en lo que queda de residual no del debate. Pós-debate, nosotros analizamos a los electores que con los cuales hicimos la investigación y sus ganancias respecto al conocimiento de las propuestas y profundidad de los candidatos, porque había algunos candidatos que directamente no los conocían, no sabían uh -huh. quiénes eran, digo, eh, se incrementaron. Es decir, se horizontalizó la oferta. No era solamente los que venían con caballo de ganador, los que eran conocidos por los electores. Uh -huh. Después del debate empieza otro proceso que también hace al debate importante, que es cómo se espiraliza la comunicación. Digo, el debate genera debate... Y posterior a esa instancia Ustedes mismos lo saben Todos los medios están hablando, opinando Hay memes en redes sociales Cada sí. una de las campañas intenta instalar sus mensajes Entonces desde ahí es donde también juega mucho más Todas estas cuestiones que vos decís Y en la repetición que tenemos en el día a día mediática De cada uno de esos temas que se deciden instalar
2: A ver, por un lado ¿Los debates se ganan? ¿Y cuáles son, digamos, los ítems para tener en cuenta? Para decir, bueno, este gana, este pierde
1: Bien, nosotros en lo que medimos tuvimos candidatos que tuvieron mejores performance. No se puede decir que se gana, porque yo te diría, se gana en relación a que, bueno, ese candidato después ganó las elecciones. No, no necesariamente. Digo, Nicolás del Caño en el debate del 2019 fue el que mejor performance tuvo en base a la medición nuestra y te explico por qué. Porque fue el único que logró perforar la grieta discursiva, ¿no? El único que lograba interpelar a votantes, tanto de Juntos por el Cambio como a votantes de eh, el Frente de Todos en ese momento. Ahora, no necesariamente eso después hizo que, obviamente, Nicolás del Caño ganara una elección. Ahora, le generó muchas ganancias a su instalación. Creció muchísimo en conocimiento, post-debate, y creció en imagen positiva. Entonces, acá voy de vuelta. Horizontaliza la oferta en, ese, en esos candidatos. Uh -huh. Solemos hablar quién ganó el debate, porque, bueno, nos gusta pensar quién estuvo mejor. Después, hay distintos tipos de traducción electoral y van de la mano también de cuál era la estrategia que tenía cada uno previa a llegar a ese debate, no todos en una elección y en una campaña política, su estrategia es ganar la elección y desde ahí también se puede medir cuán bien o cuán mal te fue, digamos, en esa performance.
0: Después del, del debate, ¿tiene impacto en las redes sociales? y Si se puede medir ese impacto del debate, pero en los días posteriores en redes.
1: Sí, muchísimo, y te voy a dar ejemplo del 2019, nosotros medimos toda la conversación pública digital del año en relación a temas políticos y hubo dos grandes picos. Uno fue cuando Cristina se acuerda, en ese sábado de la mañana, publica el video donde dice que Alberto la va a acompañar. Sí, de, claro. Eh, va, la, que lo va a acompañar Alberto. <risa> eh, y después de eso, el otro pico de conversación pública política fue el del debate electoral y estuvo casi en cantidad de menciones y hashtags similar a la semifinal de Boca River en redes, digo, a la opinión que se genera eso, con lo cual la conversación digital es súper importante y ahí también entra un trabajo muy importante de todos los equipos de campaña, ¿no? Cómo eligen cinco o seis mensajes que los hacen virales, cómo arranca la guerra de memes, digo, cómo todo empieza el sistema cognitivo a funcionar en relación a eso.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué indagaron en, sé que hicieron una prueba piloto, un ensayo de, de medición o algo así con el debate de, de los candidatos y las candidatas a la vicepresidencia? A la vicepresidencia. ¿Y qué, qué resultados tuvieron o qué, qué fue lo que, que encontraron ahí? Estuvimos el miércoles pasado probando la, la aplicación, no es representativo
1: porque lo hicimos con, con distintos alumnos nuestros, o sea, podría ser todo segmento universitario joven. Pero, de todas maneras, eh, el impacto que tuvo, digamos, Villarruel en sus alocuciones se vio claramente, en, en, por lo menos en la que logró imponer mayor recordación de, de ese debate y mayor agenda.
0: Sí, pero bueno, vos decías hace un ratito que centralidad no significa ganar votantes, ¿no? Ni hablar. O ni sea, hablar. puede ser inclusive eh, algo que, no, que juegue en contra. Tal
1: cual. Yo creo que acá, en el debate este que vamos a ver este domingo y el próximo, el principal desafío lo tienen Patricia Bullrich y Sergio Massa, que les cuesta mucho imponer agenda en los últimos dos años. Van a tener una tarima que no van a volver a tener en el próximo mes de audiencia, después de espiralización mediática de ese tema, y tienen la oportunidad de combatir ese abstencionismo desde ahí. no? Probablemente el votante propio ya lo tienen, hay que ver cómo logran convencer en ese espacio que tienen.
0: ¿Y qué, qué, qué se imaginan que va a pasar en, en el... En el primer debate digo, y también, eh, ¿qué pasa entre el primero y el segundo? ¿no? ¿Qué, qué, qué hay ahí? ¿Qué, qué, qué se a, qué se acomoda en todo caso? Bueno, arranco primero por la segunda, que me parece
1: súper interesante y también va de cara como de tomar nota a los equipos de campaña. Del primero al segundo, uno puede decir, bueno, la lógica que indicaría que ellas están, ya saben cómo va a ser la dinámica, están más confiados. No es lo que pasó en 2019. En 2019, Alberto Fernández tuvo un mejor debate en el primero, y significativamente tuvo menor impacto en el segundo. Para el libro nosotros entrevistamos a los equipos de campaña de cada uno de los candidatos y lo que habíamos visto en la medición tenía correlación con lo que sostenía su equipo, que fue que le dedicó muchas horas al primer debate y que para el segundo empezó la confianza. Uh -huh. Entonces ahí con eso te respondo la primera. Se durmió
0: los laureles, digamos. Tal cual.
1: <risa> y con esto voy a la primera. ¿Qué me parece importante la preparación? sin perder la autenticidad ¿no? sin perder la frescura porque la preparación es necesaria porque sin preparación es una instancia compleja digo donde todos se preparan, donde todos tienen mu hay equipos que trabajan muchísimos meses antes para esto pero no por eso que el exceso de coacheo mate digamos esa autenticidad. entonces ahí hay como cómo logran audacia con preparación me parece que es el principal desafío que tienen para, para este fin de semana.
2: En la elección de las PASO hubo un gran eh, caudal de votos que decidió, digamos, no concurrir a, a esa elección y a ellos apuntan ¿no? las campañas electorales. ¿Crees que va a servir el debate para definir a esos indecisos o esas personas que decidieron no ir a, a votar para finalmente definir un
1: voto? Creo que puede ser una instancia más para decidir y de las que quedan de la campaña, digo, más allá de lo que cada candidato puede hacer en términos territoriales, de ir a buscar esos votos, digamos, y políticamente con sus estrategias, en términos de públicos es el, son los dos episodios más importantes que tienen, como para tratar de cautivar esos desmotivados, ¿no? Como... ¿Y cambia el voto en los debates? A ver, no lo modifican sustancialmente. Tienen como, a mí me gusta decir como que tienen pago caliente, cobro frío. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina el debate parecería que modificó y nosotros volvimos a medir mm. previo a la elección y la polarización hace su, hace su efecto, digo ¿no? como, como una fuerza centrífuga que lleva todo a su lugar. Ahora, tiene modificación en los márgenes. ¿Y qué quiero decir? Esta es una elección de márgenes. Tenemos dos dirigentes que necesitan entre dos o tres puntos, entre ellos cabeza a cabeza, para ver si ingresan al balotaje. Entonces, va a ser determinante. Digo, cuanto más cerrado es el escenario... Más determinantes se vuelven las campañas, más determinantes se vuelven los debates.
0: Estamos escuchando a Daniela Barbieri, que es autora, junto con Augusto Reina, de Debatir para Presidir, un libro sobre los debates presidenciales que acaba de publicar Eudeba. Y se queda un, te queda un ratito, ¿no? Dale, Vamos al quedo. informativo de la Radio Pública y enseguida seguimos. Universidad de Santiago del Estero y después el 8, ya el, el último.
3: Un oyente dice, a mí no me importan mucho los debates... Pero pregunta, concretamente, ¿sirve si se la pasan peleando o chicaneándose
1: de los candidatos? Siempre es mejor un ataque que una buena defensa, en lo que tenemos como analizado. Impactan mejores los ataques que la posibilidad de defensa. Por más que la defensa sea buena, eh, siempre tiene menor impacto que un buen ataque o primerear. En, en esa conversación. O sea, lo que
0: queda fijado es el primer mensaje. El digamos. primer
1: mensaje. Entonces, ahí me parece que, bueno, que con eso es atacar, 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 sería una mejor estrategia que defenderse constantemente.
0: Y ahí el que está en el
2: poder o quien representa a un gobierno lleva un poco el plazo de perder.
3: Tal cual, tal cual. Y eh, Martín eh, pregunta, si no cambia el voto, ¿por qué quieren debatir los candidatos?
1: Bueno, en principio respondería que ahora no es si quieren o no quieren, sino que por primera vez desde el debate pasado está establecido por ley. Lo, y este va a ser el segundo debate por ley a 40 años de democracia y con un debate público bastante desprestigiado como el que tenemos, me parece una instancia importante. Y después te diría que desde el beneficio no de los candidatos, me parece más riesgoso que la silla vacía, que elijan no participar, que lo que pueden perder participando. Es menos el costo que se paga participando más o menos preparando bien el debate, que lo que se puede pagar dejando, ¿se acuerda el atril vacío de, uh -huh. de Scioli, por la, ejemplo? La, el, sí. En el primer
0: debate de la General, que después tuvo que igualmente ir a debatir en el balotar. Sí, nos acordábamos también de Menem, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Santi?
3: Sí, en, un, en una de sus respuestas dijo Daniela, y, y así una analogía con, con el caudal de los temas de debate que, que se dan en el país con el River-Boca. Y este domingo juegan Boca y River y fue por lo menos de, desde el lado de, del fútbol que es el lugar donde yo estoy más atento a la información fue todo un tema también eh, digo, la, la confirmación del horario del partido este ver cuándo se jugaba y también por supuesto desde la organización del debate presidencial de hacer eh, coincidir evidentemente dos situaciones que son de una potencia y de un interés nacional muy relevante este cómo jugó eso cómo puede llegar a jugar en relación a las repercusiones del debate
1: bueno, no puedo hacer proyección de cómo puede jugar, lo que sí te puedo decir es que en 2019 los dos ratings más altos de la televisión del año fueron el Boca River y el debate presidencial. Con lo cual, digo, me parece que las agendas o el trabajo de ustedes de la semana va a ser muy arduo, porque va a ser probablemente el domingo a nivel comunicacional más heavy del año.
0: ¿Súper domingo, podemos decirle? Sí, super, super ultra, bien, sí, super ultra sí, domingo!
3: Absolutamente. En principio nosotros de las 13.30 vamos a estar en la cancha de Boca con Boca River transmitiéndolo por nacional para todo el país y bueno, después llegará el tiempo del debate.
1: Lo que no sé si los candidatos algunos de Boca o de River que pueda hacer mención a eso a la noche o no. mi ley
3: eh, dijo que era de Boca pero se desbosterizó sí, en un momento. Contigo. Eso sí, lo, lo dijo Javier Milay. No sé en qué lugar estará parado en este momento. Todo, Pato Bullrich State, es de Independiente. Sí,
0: Massa de Tigre.
3: Y Massa ah, es simpatizante eh, de Tigre. De Tigre. Así que, y así Miriam no. Bregman, no sé. Eh, no, yo tampoco.
0: Y hablando de, de
2: ratings, de vos, que. en tu libro pones que los cinco ratings televisivos más importantes de los últimos 40 años de democracia... Eh, se encuentran entre ellos el debate que tuvieron Scioli con Macri en el 2015 y te preguntaba fuerte de, fuera del aire si esto sigue así después del Mundial.
1: Sí, sigue así, después el Mundial está dentro de los primeros cinco, lo que te decía que lo que cambia, que nosotros el libro lo escribimos previamente, es que obviamente lo más visto de la historia no es la, no es el capítulo final de Grande Pá, sino la final del Mundial <risa> claro. de la, del año pasado. Bueno,
2: pero interesa pero un el, montón el debate que está entre los cinco Y reyes. probablemente
1: pase ahora si vamos a un balotaje, a un debate de balotaje, que va a ser todavía mucho más exponencial que estos dos. Eh,
0: Daniela, una de las cosas que vos decías es eh, la, la importancia de las repercusiones posteriores en redes sociales, no el intercambio digital. Y ahí hoy tenemos un candidato que fue el candidato más votado, Javier Milei, que tiene una potencia eh, en las redes que no tienen eh, las demás candidatas ni los otros candidatos. Eh, ¿Podríamos pensar que esa conversación está ganada de antemano? Viene con cancha inclinada
1: mi ley en el terreno digital definitivamente, pero me parece importante que también es necesario para una estrategia política comprender cuál fue la aceptación de la opinión pública para transformarlo después en una estrategia digital. ¿A qué voy con esto? Vuelvo al 2019. Fue Trend Topic el tema de del caño cuando le hice a Macri Mickey Vainilla. Uh -huh. Nosotros estábamos midiendo en paralelo los grupos focales. <risas> Nadie en los grupos focales sabía quién era Mickey Vainilla. Uh -huh. Digo, era un microclima de Twitter que después pasó a los medios de comunicación y pasó a una ola de memes. Entonces, es muy importante que lo que traduzcan en el terreno de la conversación digital los candidatos no esté tan divorciado de la agenda del votante si quieren generar algún efecto. Si no, se van a quedar en esas burbujas de información que no va a mover el amperímetro, digamos. Sobre esto que,
2: que decís eh, de las redes sociales, justo salió un artículo en el diario El País de España que habla de Argentina y que dice que un tercio de los votantes argentinos tiene menos de un 20, de 29 años y se informa en las redes sociales audiovisuales. Por eso un poco lo de la, la cancha inclinada que decís, porque está dominado por los jóvenes y muchos de
1: ellos. de mire? Y Milé es un producto mediático claro. y digital, digo, y claramente es el lugar donde, donde tracciona. Ahora, de cara a esta elección, y me voy del tema de los debates, no desprestigiaría en ese sentido la política tan desprestigiada por estos días. Digo, para sumar 2, 3% de votos con la estructura política que tiene el peronismo históricamente, haciendo una buena estrategia territorial, también podría dar la batalla, no solamente en el terreno digital, sino en el territorio. Okay.
0: Con respecto a los temas, eh, por el voto de la ciudadanía se incluyó derechos humanos, ¿cierto? Sí. Eh, el tema es que eh, es abarcativo, por supuesto. Eh, ciencia y salud son dos tópicos que no están o se pueden incluir a través de las preguntas en, en este gran tema que es derechos humanos.
1: Como hablamos en el corte, creo que hay grandes temas, grandes tópicos en los cuales se pueden ahí adentro incluir otros. También eso queda a decisión de las estrategias de los candidatos después y es un punto a tener en cuenta quien decide hablar o no de salud, no teniéndolo como tópico obligatorio, ¿no? También.
0: Eh, Daniela Barbieri, autora junto con Augusto Reina de Debatir para Presidir, un libro muy necesario ahora de cara a los debates que se vienen, lo acaba de publicar Eudeva, tiene el prólogo de Antonio Gutiérrez Rubí, que es un, una un asesor en este momento de los equipos de Unión por la Patria eh, y que es asesor de masa desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, además eh, tiene, tiene cosas, dice cosas muy interesantes respecto de las campañas electorales.
3: Le quiero preguntar a Daniela qué te gustaría a vos desde el punto de vista comunicacional que pase en el debate.
1: A ver, está buena la pregunta. A mí gracias, me, gracias. A mí, sí, suelen estar
3: buenas. Pensándonos,
1: Porque pensando en el debate anterior, lo que con, y esto coincido creo con todo el equipo de investigación, lo que nos gusta que pase o lo que pensábamos que estaría bueno que pase es que se generen mayores instancias de interacción. No necesariamente que las mayores instancias de interacción sean los ocho minutos libres donde se gritaron y no escuchamos claro. nada del último de vicepresidentes pero que pueda haber una instancia más obligatoria de poder contestar y responder las preguntas porque lo que habíamos visto en la investigación es que era un debate que no parecía un debate, ¿no? En algún punto. Bueno, de hecho. Entonces, el, me parece el, que eso podría ser interesante de parte de los. De candidatos. hecho,
0: el mano a mano en, en el debate de presidenciables fue más interesante que esos momentos en los que se gritaban, porque se podía escuchar lo que uno preguntaba y la otra persona respondía. Tal cual. Tal cual. Muchísimas gracias, Daniela, por este rato aquí en Ahí vamos. Fue un placer. Bueno, muchas gracias a todos. La pasé muy bien. <risa> gracias. gracias. Vamos a una tandita y volvemos. En busca del mediodía.